0: 你大家好，我是林。大家好久不见，希望各位没有忘记我。OK， 好，那一样啦，先跟大家分享一些新闻。最近有什么新闻呢？我是想要跟大家分享那、这个最近一个新的展览哈、哦。有 follow 频道 Instagram 的，应该也已经看过。我稍微在。那个现实动态有贴过了哦，就是北美馆才刚开幕不久的“狂八零”这个展览哦。那要去看展的朋友啊，我在这边先给一个建议哦，就是最好啊，要留至少三个小时以上，或者一整个下午的时间。再去看展之前呢，也可以先了解一下那个展览它分区的那个主题是什么哦。为什么呢？因为这个展非常的。怎么讲？里面的分布有点像迷宫啦，然后资料非常的多，所以我觉得就是要留多一点时间可以去好好看，然后先了解一下它整个展览的结构是什么，这样子就是才不会看到最后觉得自己不知道在看什么，很迷惘这样子、哦。然后啊，就像刚才说，因为里面很大嘛，人家迷宫，所以最好可以穿好走的鞋子。然后最好就是不要刚睡醒的去啦，因为里面的文献资料和说明牌非常非常非常,非常多，是一个需要花时间才能好好看的展览。就是要看进去的话，会需要花很多时间。那这个展它涵盖了整个八零年代台湾艺术文化、音乐、电影。非常全面哈，是一个完整的一个时代艺文面貌的呈现哦，非常有野心、非常有企图性的一个展览。那所以呢，因此资讯量也非常的大哈，我甚至觉得啊，可能要花好几次才能完整的看完。那我那天就是有幸啦，可以去参加开幕式。你们知道当天北美馆请到谁当开幕嘉宾吗？是罗大佑哎，罗大佑，他现场在弹奏钢琴，然后又唱歌，是现场的罗大佑，他本人真的是超帅的，而且请到罗大佑本身就非常八零年代嘛，对不对？好，我们回来讲今天要讲的主题哦，今天要聊什么呢？就来回归一下艺术史好了，毕竟我们有一段时间没有讲艺术史了嘛，而且大家好像还是比较喜欢听我讲古哎，对不对？好，那上次我们聊完了立体派嘛，接下来就来讲讲未来主义哦，因为其实是延伸的啦。好，那虽然立体派啊，在当时延伸了非常多的分支的流派。但就是有点太细了，我们就讲个比较主要，的就是未来主义之后再来看看要不要回来再讲一些比较枝微末节、比较嗯小众一点的风格好，那未来主义是什么？跟时间有关系的艺术吗？大家会不会这样想？哎，还真的是这样我们现在就来聊聊到底未来主义要怎么样去用静态呈现动态的那个时间流动感哦。未来主义呢，也叫做未来派啦，英文是 futurism。活跃的时间大概是在1909年到1944年之间，没有非常的长，但是也是艺术史，就是现代艺术发展一个非常重要的部分哦。未来主义啊，其实跟之前我们先只是讲了，比如说像野兽派、立体派啊，他们为什么会叫野兽派、立体派，是因为评论家他的一句话，然后被取了这个名称去定义他们的风格。未来派是跟他们不一样的哦，怎么说呢？因为未来派他们是自己叫自己未来派的，也有发表宣言哦，是一个有意识发起的思潮。那为什么说是思潮，不是风格呢？因为它其实是很全面的扩散哦。未来派在艺术上的体现，不是只有在绘画、雕塑上这而已哦，它在诗歌、戏剧、音乐，甚至建筑上都有相关未来主义的，比如怎么说创作 ？OK。那未来主义一开始是在意大利米兰诞生的，那之后主要盛行的地方也是意大利地区，之后还是有传到俄罗斯啊等等之类的地方。总之，重心是放在意大利的。好，未来主义这个词呢是怎么出现的呢？我等等会说明哦。我先说，就是先大家有个大方向，就是未来派，它其实可以说就是立体派的一个变形啦，算是后续发展出来的一个分支。那总之，事情到底是怎么开始的呢？未来派这个词哈，其实一开始是一位意大利的诗人，叫做菲利波·托马索·马里内蒂，这个很长名字。总之呢，这位仁兄他在意大利当地的一个报纸上面呢，第一次刊登了所谓的未来主义宣言，时间是一九零九年的二月五号。那这隔了两个礼拜之后，也就是二月二十号。他又在法国的那个《费加罗报》的头版刊登了《一样》这一篇未来主义宣言。好，这其实也就算是未来主义所谓我们称作主流出道的那个时间点哦。好，这个宣言的内容呢，主要就是列出了十一点，到底要怎么对抗传统的一个准则。那针对绘画的未来主义，他们也有另外一篇，在1910年2月11号发表的，叫做《给未来主义画家》或者说《给未来主义绘画,画的宣言》的一篇文章哦。他们呢？这篇宣言其实就是在说，要这些未来派的追随者要勇于去推翻否定过去的艺术，像是意大利的那些传统绘画、文艺复兴的艺术啊等等的，要他们不要将意大利这个国家当作是古老的巨大庞贝古城，而是一个新生的国家。那为什么呢？这其实跟工业革命这个时代背景是有非常强的连结的关系哦。因为啊，这位诗人马里内地，他是赞送工业革命带来各种人类在速度上大跃进的一个拥护者啦，歌颂科技，歌颂呃，怎么讲，人类征服自然之类的那种感觉。他们觉得世界啊，因为速度而更加美丽壮阔，所以。火车啊、汽车啊、飞机啊等等，这些人类征服自然限制或是距离、空间限制的这个些呃发明，非常让他们就是很狂热、很着迷。所以，未来主义的核心精神可以说就是所谓的时间、速度，然后赞送科技、信仰未来，一种追求什么说超越与前进。的一个风格，强烈的主张要大家都动起来，去抛弃颠覆传统，抛弃所谓的过去主义，所有不是怎么讲，不是歌颂未来人类科技进步的这些东西，都被他们盖瓜叫做过去主义。好，总之呢就是这样子，而且他们甚至是歌颂战争的。哦。他们认为战争就是艺术的最高形式，因为就是他们觉得啦吼，战争就是所谓去彻底的破坏过去存在的那些东西。他们有说过吼，赞颂战争是治愈世界的唯一方法。呃，就是其实比较极端啦。那他们觉得战争是最美的艺术，所以他们甚至是支持那个法西斯主义的哦。那这样追求一个速度，歌颂新科技，甚至攻击性还有力量的未来主义，他们在艺术上到底是要怎么样去表现呢、啊？简单粗暴点说啦，其实就是看起来会动、会跑、会旋转。吼，他们致力呢，就是要把时间感、动态感画出来、做出来，甚至呢，他们会在画面中。就是做出似乎能让人家听到噪音啊、声音、看到声光效果的一种呈现方式哦，是一个朝着未来奔去的风格。好，那就像刚才说的，未来主义的画家们呢，他们歌颂工业和机械的动能，那认为呢，应该要把万物的运动论运用在画里面，表现出万物的动态哦。那本。How 就是他们要怎么去做这件事情？那这就要讲到上次我们讲的立体派了。为什么呢？大家还记得、哦、立体派啊，很重要的特色就是要把物体切割成好多个几何碎片，然后压扁嘛，在同一个平面上这件事嘛，对吧？那这个概念其实很大程度的启发影响了未来主义的表现方式。怎么说呢？嗯，就是他们会在作品中啊，你就常常能看到吼。物体的形象被分解成块，分解成块面啦，或者是很多的线条。那这些元素呢，在作品呢是用一种堆叠、重复的手法，表现出那种呃怎么说很狂躁、很暴动、狂暴的动态感，或者是说律动感啦。因为未来主义这些艺术家，他们就是认为事物都是在不停的运动着，所以他们用这种方法去表现那种动态。那最代表未来主义的作品。又有哪些呢？通常啦，如果你去读艺术史，然后如果只能选出一件未来主义的画作跟一件未来主义的雕塑，通常你会看到的就是那两件。一件呢，就是巴拉巴拉一九一二年的一个叫做《千神上的狗》的这幅画，英文叫做《Dynamism of Dog on a Leash》。那还有另外一个是 Petroni， 在1913年的雕塑，叫做《Unique Forms of Continuity in Space》。这件雕塑的中文应该是翻译成叫做“独特空间”哎，独特的空间连续形态。OK， 那我们就先从巴拉的这个狗狗开始说哈。大家可以去找一下作品图来看啊，就会看到呢这件作品里面的狗狗，它的脚就像是我们在漫画里面看到一样哦，会。表现一个狂奔的人，他们会怎么画？就是画很多只脚嘛，对不对？那巴拉这件作品里面的狗就是这样，还有超多只脚，而且连狗狗的那个耳朵啊、尾巴也是一样，狗链也是，就是感觉晃得超级剧烈的哈、哦。那主人的脚还有裙摆也是同样的表现方式。然后你再仔细看啊，你会发现连地面的感觉也都超级漫画的，哦，就是用线条去表现那个速度跟动态。就是虽然我说漫画，但其实更精准点举例应该是说动画。为什么？这等等我会讲哦。总之呢，画了这么多只脚脚，其实就是在表现动态嘛。也就是当我们看见一个正在快速运动中的东西时，我们也会看见残影这个现象，对吧？那其实就是同样的道理。这种表现方式啊，让整张作品不止呈现了很强的动感，对吧？还有速度感。那其实呢？巴拉他不是第一个这样表现动态的人哦、喔，就是画那个残影，她不是第一个，有一个人比较早，大家知道是谁吗？呃，大家知道杜象嘛？其实就是她。那不知道杜象是不是？那听过达达主义吗？杜象她就是达达主义里面那个在尿壶上签名的那位仁兄啦，就是她。那杜象她在一九一二年有件作品叫做《下楼梯的女人二》，那这件作品其实就可以看作是未来派的一个怎么讲影子。就是一个开端的感觉，基本上就是介于立体主义和未来派之间啦，好、哦，就是一个过渡期的作品。但这件作品啊，它一开始在展出的当时，在展出的时候，是在那个独立者沙龙里面展出的。那它当时是被划分在立体派的分类里面的。好 ，anyway， 这只是一个小小的补充。那总之呢，呃，下楼梯的女人这件作品。为什么杜象会这样画呢？传说这是和摄影技术有点关联。为什么呢？这一说是哈，杜象这件作品很有可能是受到了英国摄影师叫做一位叫做迈布里奇 （Edward Mybridge 他一个摄影作品的影响。那这个摄影师他最有名呢，就是他对于动态中、运动中的人或动物的摄影，可以去想象成就是制作动画的分镜啊。大家知道，动画一秒的动作画面啊，就要至少八张图去跑、哦，要流畅的话，甚至就是一秒要二十四张图。总之呢，就是一样的概念，就是把动作拆解后串起来，你就看起来就会动嘛。小时候大家应该有玩过嘛，就是在那个。笔记本上一页就画一个人，然后一页就是一个动作，然后你就去翻那个笔记本，然后它就会动嘛，就像一个小小的动画，就是一样的意思。好，那麦布里奇这个摄影作品也是一样。总之呢，杜尚可能就是受到这一件摄影作品，或是他这一系列摄影作品的启发，那下楼梯的女人可能就这样诞生了。好。那这个动态感呢、啊，到最后也就是被未来派拿来用了，然后也继续发展下去，就有了我们所看到的现在的这种表现手法。它把影像的连续性动作呈现在同一个画面里，可以想象成就是把动画一秒二四张图全部画在透明片上面，然后叠在一起，变成一张图，二四张叠在一起变一张的意思。好。那巴拉除了这张狗狗的图以外呢，还有另外一张其实也很有名哦，通常也会看到，叫做《The Street Light》接灯。大家去可以找下图来看，就会发现哦，什么叫做动态？另外一种动态是光的动态的，在这张图里面，它就是整个就是把光线射散的那种视觉效果画的非常的好哦，就是一个很强的炫光感。好，再来呢，刚刚还有讲到是雕塑嘛，未来派的雕塑。那这件作品呢最有名的其实就是博丘尼的，叫做《独特的空间连续形态》。那这件作品呢，简单来形容，其实就是走路有风。好，怎么说呢？我现在就来讲这件作品呢，为什么会诞生呢？其实就是博丘尼他在一九一二年的时候发表了一篇叫做《专门 for 雕塑的未来主义宣言》，他在里面写说，他认为。绝对而彻底的抛弃外轮廓线和封闭式的雕塑，让我们扯开人体，并且把它周围的环境也包括到里面来。好，在这之后呢，博丘尼他就做了好几件以未来主义为基础的石膏模型。怎么说？呃，就是去实践他的这个想法、这个理念、这个宣言。那我们说的这一件独特的空间连续形态，就是其中的一件作品。之后呢？呃，在一九三一年吧，好像我们讲的这件作品，它才被翻桶变成我们熟悉的这个样子。要不然之前它都只是一个石膏雕塑。好，那看了图的大家有没有觉得这件作品看起来有那么一点熟悉熟悉，有点《Day Job》的感觉？有联想到什么吗？就机器人呢、啊？好、哦，钢蛋呢、啊？各位有没有？这件作品其实一直以来啊，都被认为是二十世纪初现代艺术中最前卫也最具指标性的雕塑作品。为什么？因为它很狂啊！就是雕塑作品这么一个静态有重量的形象的一个物件，它被玩出新高度啦、啊！它表现出一种，哎，它虽然是铜雕，但是它为什么可以这么的轻盈、这么的飘逸、这么的有动感呢、哦？就像是你旁边突然有一个人快步轻盈的这样走过去的那种视觉，甚至是身体感受，或是那个环境，它很精准的表现出了这个形体是怎么样的去和身旁的环境、空气、速度相互作用结合，最后形成一种超越静态，而且超越对于力学的一种理解的方式哦。所以呢，就算它是一个不会动的铜雕，但是任何人看到这件作品，都可以马上意会感觉到，就是一个在运动中的形体，对吧？它整个雕塑的造型线条完全就是突破传统框架，自由奔放到一个不行，很帅，真的很帅。而且啊，它整个造型啊，也对于后世的电影啊、动漫这些未来世界人形的造型发展史上有很大的影响。所以我才说很像钢弹呐、啊、之类机器人、Bumblebee 啊那种感觉。好，然后啊，这尊、个、雕塑其实它最厉害的地方啊是。它除了完美呼应了未来主义论者对于打破旧艺术、旧传统的这个精神上做出了一个非常好的最佳范例之外，它同时却也还符合了人类在视觉美学上那种普世性的认同。白话点讲，就是它虽然打破传统，但它还是很美、很好看，所以不厉害吗？就是很厉害嘛。好，总之呢，简单讲，未来派就有这种感觉。希望呢，大家对于这群在想法上虽然有点政治不正确吼，因为支持战争嘛，就是歌颂战争，但在创作上他们却也还是非常精彩，也对后世留下重大影响。这些艺术家们，希望大家有更多的认识哦。OK， 那这集就先到这啦，下集我们准备来讲讲什么嘞？我觉得至上主义好了。呃，因为其实这也是一路从立体派啊到未来派延伸出来之后，出现了至上主义，者，有点一脉相承的感觉。虽然都各有不同的表现方式，但是是有脉络可循的哈。好，那一样，如果各位喜欢今天的内容，也欢迎帮我按个心啊，留言分享，也可以寄信到频道的 Instagram 或是信箱私讯给我，我都会看到。那如果想要赞助频道，也非常欢迎大家透过赞助连接懂<音>内我一杯咖啡喽。OK， 谢谢你们。那这集就先到这啦，再次感谢你们的收听，我们就下集下次再见喽，拜拜。